0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали» С вами Лоу Сейтметова и Наташа Ямницкая
1: Мы продолжаем знакомить вас с теми, кто прошел огонь воду и медные трубы, но не сдался Если у вас сейчас непростой период, помните, вы не одни Вокруг много людей, которые знают, что такое боли отчаяние, но они же могут рассказать о том,
0: как вернуться к жизни и не растерять надежду. Героиня сегодняшнего выпуска Анастасия Джумухадзе. У нее диабет – хроническая болезнь, развивающаяся в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин – это гормон, регулирующий уровень содержания сахара в крови. Теперь у девушки постоянная терапия и определенная, режим питания, придерживаться которого нужно будет всегда.
1: А со временем начались еще и проблемы со спиной. У Насти обнаружили грыжу межпозвонковых дисков. В чем суть заболевания? Внутри межпозвонкового диска находится пульпозное ядро – гелеобразное вещество, обеспечивающее амортизацию. При грыже оболочка диска – фиброзное кольцо – повреждается, появляется трещина или разрыв. В результате часть пульпозного ядра выдавливается в позвоночный канал. Образовавшаяся протрузия – выпячивание хряща – сдавливает спинномозговые нервы, возникает боль, а иногда нарушается чувствительность и движение в конечностях. Настя сначала пережила операцию по удалению грыжи, а меньше чем через полгода боли вернулись, и
0: врачи сделали еще одну операцию. Как говорят медики, в таких случаях нередко требуется фиксировать излишне подвижные позвонки. Во время операции удаляется весь диск вместе с грыжей, что исключает ее повторное появление, и ставят кейдж – это заменитель диска, который изготавливается из специализированного пластика. Упругость его максимально приближена к свойству кости. Он внутри пустой и заполняется костными фрагментами, удаленными ранее или искусственной костью. Завершается операция окончательным скреплением титановых винтов и стержней, которые прочно удерживают позвонки. Таким образом, ликвидируется патологическая подвижность, нестабильность. Позвонки сразу после операции надежно фиксированы, что позволяет пациенту, через несколько часов после «Ходить и сидеть».
1: Как героине удалось привыкнуть к новому режиму питания и сбросить 30 килограммов, а также где находить силы бороться и верить в положительный исход, когда из-за боли в спине ты не можешь ходить, она рассказала в нашем выпуске. Расскажи, пожалуйста, когда начались проблемы со здоровьем и что это было сначала, спина или проблемы с... Сахаром.
2: Сначала вообще я заметила это по лишнему весу. То есть, началось с того, что я питалась ровно так же, как и раньше. Ну, то есть, я, в принципе, не, не была никогда любителем там, сладкого, булочек, не знаю, каких-то там сахарных газировок. Сахар вообще, в принципе, не ем 17 лет. Ни в каком виде. Поэтому было странно, что при таком же питании я вдруг за 3 месяца поправилась на 17 килограммов. И, знаешь, такой был вопрос, ну, как так? И дальше шло вот все интенсивнее и интенсивнее. То есть, буквально, ты вроде бы выпиваешь стакан воды, а с утра у тебя килограмм на весах. И, казалось бы, совершенно абсурдно. там Ты пытаешься соблюдать какие-то диеты, какой-то режим питания. Лучше не становится. Пытаешься заниматься спортом, но помогает на время и только когда ты действительно вот убиваешься в зале или очень интенсивно бегаешь и часами проводишь время на улице в очень быстром темпе ходишь долго, вроде бы чуть-чуть начинает идти вниз вес или останавливается прибавка, но по большому счету принципиально ничего не меняется и очень часто и сильные головные боли, и усталость, и такое вот какое-то вялое состояние когда нету сил вообще ничего делать. Естественно, я сходила к эндокринологу, сделали мне УЗИ щитовидки, сказали, что у меня узлы, что надо сдать ТТГ и прочие гормоны. Посмотрели на гормоны, сказали, что это так называемый нефункциональный зоб. Ну, то есть узлы есть, но это ничему не мешает. Щитовидка работает как надо. Посмотрели анализы, но сахар был повышен не сильно, поскольку он у меня такой плавающий. То есть вот он может быть с утра 6 2, а в середине дня 9,8. И это такая штука непредсказуемая, его на самом деле надо мониторить, было совершенно иначе. Вот тогда вот начались какие-то первые звоночки, это было года, наверное, лет 5 назад, вот так вот. И вот, собственно, тогда я уже стала понимать, что надо что-то делать, и искала разных специалистов. То есть я ходила и к эндокринологу, то у меня начинали сыпаться волосы, я ходила к трихологу, я, то у меня появлялись там на коже какие-то типа экземы, я ходила к дерматологу, каждый врач мне рассказывал отдельную историю, почему это и что, назначал какие-то препараты, назначал какое-то лечение, кремы, там, гормональные и не гормональные мази какие-то системы питания и диеты. И, в общем, на какое-то время это, может быть, чуть-чуть помогало, но системно никакого результата это не давало.
0: Слушай, а вот если все-таки вернуться в тот период, вот когда ты резко набрала вес. Ты же не сразу пошла к врачам. О чем ты думала? Что тебе приходило в голову? И не знаю, что, что как ты это переживала? Ну, то есть 17 килограммов – это много.
2: Это много, с учетом того, что я на тот момент работала на телевидении. Для меня это было вообще критично. То есть там вот хочется зашить рот, перестать есть совсем, бегать круглые сутки, только для того, чтобы как-то от этого избавиться. Потому что ты понимаешь, что ну нельзя в таком виде появляться в кадре. Как? Я привыкла. То есть у меня не было лишнего веса ни после... После беременности, ни во время кормления, ни с маленьким ребенком. И для меня это было вообще непонятно. Ну, как так-то, вдруг? Ну, вот на фоне какого-то такого стресса, действительно, вот видимо, то есть изначальной провокацией, судя по всему, был стресс длительный. И отсюда такая прибавка в весе. Практически сразу, да, я все таки пошла смотреть, что не так, но в том-то и дело, что каждый врач, каждый специалист смотрел свою систему. То есть эндокринолог смотрел эндокринологию, но почему-то вот никого не заинтересовал мой сахар. Гастроэнтеролог смотрел желудок. Ну, как-то очень локально. А вот соединить все это в один круг и понять, в чем там, собственно, загвоздка, что нужно поправить для того, чтобы эту цепочку, этот замкнутый круг разорвать. Вот это смог так уж получилось только один врач, которого я встретила в 2018 году. И, собственно, после чего начался какой-то вот мой путь такой нормальной терапии и путь к выздоровлению. Потому что до этого я еще регулярно попадала в больницу, например, с повышенным давлением, да, с такими гипертоническими кризами, когда меня забирали. После потери сознания, когда мне становилось плохо, где угодно, на работе, в метро, я теряла сознание, падала. Меня забирали с давлением 170, нижнее было там и 110, с Забирали в кардиологию, я лежала вместе с бабушками 85-летними, и анализы у нас выглядели примерно одинаково.
1: Настя, а как тебе удалось не опустить руки, когда рекомендации врачей не срабатывали, вес не уходил, в чем секрет? Нет варианта опустить руки. Ну как, я же понимаю, что у меня есть
2: дочь, у меня там есть собака, у меня есть работа, у меня есть какие-то обязательства. Никто, кроме меня, за меня этого не сделает. Вот ни, никто не взмахнет волшебной палочкой и завтра не возьмет на себя какой-то мой круг обязанностей. Поэтому хочешь, не хочешь, выписался из больницы и вперед дальше делать все то же самое. Я и в больнице, знаешь, болела в обнимку с ноутбуком. Ну, собственно, это тоже один из тех факторов, потому что это бесконечная бессонница, когда ты спишь по 3, по 4,5 часа, и это снижению сахара не способствует никак. То есть вот эти все расстройства сна, ну, как потом выяснилось, это тоже связано со и определенными там моментами, когда у тебя идет тахикардия, и ты просыпаешься, собственно, от отбиение собственного сердца в состоянии, опять же, стресса, и это повышает сахар. Ну и, в общем, одно цепляет другое.
0: А Слушай, правильно я понимаю, что ты несколько лет жила вот в этом непонятном состоянии? То есть врачей много, диагноза нет, и только спустя несколько лет находится тот самый врач, который объявляет тебе диагноз. Вот расскажи про этот момент и что ты почувствовала, когда тебе сказали, у вас диабет.
2: Это было забавно, потому что началось даже не с этого. Я, собственно, показала своему врачу вот эту вот псевдоэкзему. Говорю, что у меня там проверили уже все и грибковые инфекции, и там и нейродермиты и уже ставят псориаз и думают, что вот это вот псориаз. Собственно, поэтому никто не может объяснить. Он посмотрел на это, говорит, слушай, ну, я, конечно, не могу без анализов говорить, но мне кажется, что это связано с твоим желчным. Я так на него посмотрела, думаю, ну, подожди, ну, где кожа, а где желчный? Вроде бы, да. И он мне выписал определенные препараты и определенную диету. И когда через неделю все мои вот эти вот язвы, которые были до крови, прошли, я сказала, «Черт, ну как так?» 10 лет, 10 лет вот с этим вот мучиться, мазаться всем, чем только можно, там, подбирать какие-то и шампуни специальные, и кремы, и гормональные спреи, и все на свете. А потом оказалось, что это вообще не про кожу, а всего-навсего желчь. все было так просто. Потом я приехала к нему, он в Питере, я приехала к нему повторно, сдала анализы, и он сказал, что, собственно, у меня желчный пузырь Работает на 25 процентов, поэтому неудивительно, но у меня от природы неправильной формы, у меня был в свое время там эхолитицит, да, и поэтому желчь неправильно вырабатывается, неправильно переваривается вся пища, и это запускает вот дальше все те процессы, которые приводят к таким последствиям. И оказывается, все это решается вот совершенно простыми вещами. Ну, для меня, конечно, это была магия. Потом после этого обследования мы выяснили, что действительно да, повышенный сахар, что у меня действительно инсулинорезистентность. Соответственно, все, что мне до этого рассказывали диетологи, например, про каши на завтрак, можно выкинуть в педальное ведро, потому что любая каша на завтрак для меня это вот прямой путь к тому, чтобы к вечеру у меня были скачки сахара. У меня должна быть абсолютно низкоуглеводная диета, и все углеводы только сложные и в очень умеренном количестве, а в периоды, когда вот основное лечение Шло, ну, там практически вообще минимальнейшее количество углеводов ну, то есть если обычно при диабете низкоуглеводной диете рекомендуют где-то около 100-115 граммов углеводов в сутки, то мы старались вписаться в 15-20 граммов углеводов в сутки, ну, конечно, без клетчатки. То есть, вот клетчатку овощную мы туда не считали. Таких чистых углеводов сложных 15-20 граммов, вот это была моя норма. И на этом, да, действительно, у меня моментально прошли все эти высыпания с пятнами и язвами. Моментально исчезли все проблемы с кожей и начал постепенно стабилизироваться, а потом и снижаться вес. Ну, естественно, мы это совмещали с определенными препаратами. Те препараты, которые снижают сахар, мне, скорее всего, придется пить всю жизнь. Но я к этому привыкла, и меня это, в общем-то, и как-то не беспокоит уже.
0: Слушай, а можно уточню? Я правильно понимаю, что сначала все-таки были проблемы с поджелудочной? Проблемы с
2: поджелудочной были вызваны проблемами с желчным, то есть из-за того, что нормально не вырабатывалась желчь, соответственно не поступала желчь, не переваривалась, не переваривалась нормально пища, соответственно нормально не работала печень и не работала нормально поджелудочная. Печень это, соответственно, фильтрация крови, отсюда идут вот все эти язвы и все эти кожные проявления, а поджелудочная и там какие-то проявления и жара. Жиров жирового гипотоза и так далее, вот это, это ж, жировой дистрофии и поджелудочные печени,
1: это все вызывает нарушение работы и, соответственно, уже диабет. Теперь у тебя режим питания, которого надо придерживаться всю жизнь. Есть ли любимые блюда, от которых пришлось навсегда отказаться? И по каким продуктам ты скучаешь сильнее всего?
2: Ты знаешь, я очень люблю все маринованное, прям вот это моя слабость какие-нибудь маринованные огурцы, маринованные помидоры, копченая колбаса, вот такая вот прямо твердая, твердая копченая колбаса, какой-нибудь там черемша такая ядреная, вот это мое, то есть вот эти все пирожные, тортики, да хоть бы их и в принципе не было, а вот конечно вот, вот что-нибудь такое маринованное, консервированное, вот это я все люблю, дико острое что-нибудь такое съесть, я иногда себе это позволяю. Я воспринимаю это вот как такое читмил, который периодически должен быть для того, чтобы ну, организм не чувствовал, что я его посадила, знаешь, на такую вот... Ну, в общем, что он не в тюрьме. Потому что если организм понимает, что его держат в ежовых рукавицах, он начинает сопротивляться. И вес у тебя не снижается. А когда ты ему время от времени даешь то, чего ему хочется... Вот я там покупаю маленькую баночку, как какого-нибудь лука маринованного. Я съедаю две ложки, это такой кайф. прям передать не могу. Ну, это классно. На самом деле, вот почему я не скучаю, например, спокойно совершенно я переношу отсутствие красного мяса. Поскольку у меня очень сильно повышен холестерин и была очень сильно, прям практически предподагра, повышена мочевая кислота, то мне естественно убрали все, что содержит пурины. То есть, все, что повышает, перерабатывается в организме в мочевую кислоту. И, соответственно, Соответственно, туда входит там, щавель, спаржа, все красное мясо, все молодое мясо любая телятина, цыплята, ягнятина и так далее. То есть осталось по сути белое мясо, желательно птица, кролик. Ну, то есть, вот индейка, курица, кролик вот и все. Свинину понятно нельзя, потому что холестерин высокий. И, конечно, да, вот моя самая большая боль. Это запрет кофе. Я дикая кофеманка, страшная. И в те периоды, когда мне прям жестко запрещали кофе, было несколько раз, почти по полгода я не пила совсем кофе. Вот первый стакан кофе после воздержания. Этот ваш секс? С оргазмом. Это детский утренник по сравнению с чашкой кофе и какого-нибудь прекрасного капучина после четырех месяцев воздержания. Правда, ну вот я очень люблю кофе. Но на самом деле мы с доктором обнаружили. Он мне говорит: бери просто зерна и заваривай кому-нибудь другому кофе, или просто вот возьми зерна и нюхай их они тебя взбодрят ровно точно так же. Потому что вот аромат кофе, он тебе компенсирует этот недостаток. Я так и делала. Я токсикоманила, я нюхала кофе. Это жестоко, но это хоть как-то примеряет с действительностью и с тем, что тебе нельзя... Для меня вот утро без кофе, это на самом деле не утро.
1: Настя, я видела у тебя в блоге в Фейсбуке, что ты постоянно чего-нибудь вкусное готовишь. И там, по-моему, присутствует красное мясо. Вот как для тебя вот этот момент, что другие едят, другим можно, тебе нельзя?
2: Я очень люблю людей кормить. Я люблю вот два процесса. Первое – готовить. Это такая моя медитация. Это моя разгрузка, на которой я отдыхаю. То есть вот я пока готовлю, мне это в кайф, когда я вижу, что оно приготовлено. Это прям быстрый результат моих действий. То есть я получаю это вот такое удовлетворение. И когда люди это едят, для меня это наслаждение, что вот людям нравится, они сытые, все прекрасно, мне все удалось, я довольна. Есть мне это не обязательно совершенно. И в большинстве случаев вот то, что ты видишь или в Фейсбуке, или в Инстаграме, я это не ем. Это очень часто всех удивляет, потому что, да, вот действительно у меня приходит там полный дом гостей, у меня наготовлено ну тазами, это мало сказать, вот ведрами. Я действительно готовлю огромными -то порциями, вот этими всеми ведрами. Потом еще всем раздам баночки с собой, потому что мне это оставлять нет резона, я это есть не буду. А дочка у меня, например, вегетарианка. Поэтому и меня не напрягает готовить для всех разное. Я могу готовить для одних мясо с овощами, для дочки пасту с овощами, потом там в, эту, в эти овощи добавить для третьего человека какое-нибудь отдельное мясо. И вот мне нормально. То, что я готовлю много разного, и для каждого свое.
0: Но это получается, ты уже не, ну как бы такая в принятии, и тебе э, легко об этом говорить, но мы все, я в том числе, тоже была в списке людей, которым выдавали список разрешенных продуктов. И лично я помню этот ужас, когда ты выходишь и такая смотришь, а там все, что ты любишь, тебе нельзя. Ну, и то есть там тебе нельзя какая там рыбу красную, тебе, ну вот это все мясо красное и так далее. И я помню, что я была там возмущена и долго к этому привыкала и не понимала, как же так. Вот как у тебя был этот момент? Мне было
2: интересно найти, как из этих ужасных продуктов приготовить э, 155 блюд из огурцов, кабачков, яичных, белков и кефира. Понимаешь, то есть вот, ну действительно, то есть там, когда начинаешь вот это смотреть, ты понимаешь, что у тебя осталось, ну а что? То есть картошку все крахмалосодержащее нельзя, все бобовые нельзя, спаржу нельзя, это тоже нельзя. там так, так такую капусту только ограничено. Грибы нельзя, бульоны все костные, все мясные, все под запретом. Ну Про консервы и маринованные я вообще молчу, про соленые тем более. И остаются огурцы, кабачки, цукини, что, в общем, примерно где-то одно и то же. Какие-нибудь там ростки, китайская капуста, салат айсберг, иногда чуть-чуть красного перца, иногда один маленький помидорчик и что и вот и вот на этом все да ну кефир красный рис и красный и черный рис там тоже микропорциями раз в месяц маленькая порция пасты из твердых сортов пшеницы и вот, питайся, придумывай. Яйца без желтков, соответственно, это какие-нибудь бесконечные белковые омлеты, в которые тоже там то, то, то куриную грудку добавляешь, то немножко лука, то немножко лука и еще чего-нибудь. Ну, то есть, да, это очень своеобразно.
1: И все это забиваешь кефиром. Да,
2: я, я на самом деле я ем бесконечные вот эти вот салатики, которые я заправляю йогуртом без всего или кефиром. Огурцы так натертые, огурцы всяк натертые, здесь они порезанные, там они битые, здесь с такими травками, тут с такими травками. Ну, пытаюсь как-то из этого, да, выкручиваться.
0: А про вес, как он стал меняться и через сколько ты пришла в норму?
2: Я пока не считаю, что я пришла в норму, хотя сейчас у меня получается, что индекс массы тела 24,6, то есть это в, это в пределах нормы, но я бы вот еще пошла ниже, то есть у меня... Ну ты сбросила 30 килограммов почти,
1: 28.
2: 30, уже, уже 30, да, то есть у меня было сильно за 100, сейчас у меня меньше 80. За какой период? Это, получается, два с половиной года. Я не стремилась к тому, чтобы быстро снижать вес. Потому что я понимала, что если я быстро снижу вес, это, во-первых, не полезно для организма. Во-вторых, у меня точно совершенно высыпятся все волосы. Это обязательно будет, этого не избежать никак. То есть полетят все обменные процессы все равно. И его нельзя будет стабилизировать и удержать. У меня такой задачи не было. У меня была задача, в первую очередь, выровнять сахар, выровнять давление. И уже прекрасный побочный эффект всего этого – это как раз нормальное самочувствие. И на нормализующийся вес. Вот сейчас у меня вес снижается без каких-то моих сверхусилий. То есть я нормально питаюсь, я время от времени позволяю себе всякие четмилы. Я могу даже съесть какой-нибудь, ну, не сладкий штрудель, несколько кусочков шоколада, что-то такое, ту же самую колбасу, там, несколько кусочков могу съесть. Раз в несколько месяцев, ну, скорее раз в полгода, будем честны, могу позволить себе стейк. Ну, то есть, вот нету такого, что я. Я сижу там, знаешь, на сплошных окурцах и все. Конечно, я сейчас уже питаюсь так более разнообразно. И тем не менее вес стабилизируется, он стабильно идет вниз. И спортом я по понятным причинам заниматься не могу. Вот я сейчас только в качестве реабилитации пошла на плавание, потому что 26 октября у меня была операция на позвоночнике. Вторая.
0: Да, мы сейчас будем переходить ко второй истории, которая мне тоже мне ближе, чем диабет, потому что у меня есть две грыжи. И поэтому привет, давай об этом поговорим.
2: На самом деле это звенья одной цепи, потому что тут и видимый лишний вес сыграл свою роль, и есть еще такой момент, что диабет он же ослабляет ткани, да, то есть повышенное содержание сахара в крови, все связки, все такое ослабленное, и поэтому для меня это началось с того, что у меня давно были боли. Вот последние 6 лет я помню, что у меня регулярные были боли в спине. Я ходила, куда я только не ходила. И иглоукалывание, и остеопаты, и массажи, и все, что только можно. Вот. Но... Результата не было. В какой-то момент, когда я уже начала просто вот подволакивать ногу, и когда я поняла, что я там временами не могу на ногу наступить, я пошла, сделала первое МРТ, и мне сказали, что у меня 6 миллиметров грыжа, L5-S1, то есть это крестцовый отдел, вот, собственно, поясница. Поэтому там и болит. То есть болит оно не просто так. И мне сказали, ну давайте так, вы полгода попробуете поделать упражнения, походить на массажи, походить к остеопату. Если не станет лучше, то тогда уже надо будет обращаться к нейрохирургу и узнавать его мнение. Но я же человек такой, мне же надо дотерпеть, пока уже вот не станет совсем критично плохо. И самым таким поворотным моментом для меня стал один кулинарный мастер-класс, на котором мне выдали низкий стол, и я при своих 178 простояла 3 часа, согнувшись над этим офисным столом. Ну, он вот офисной, обычной высоты. И мы там вручную рубили севичи из рыбы, тефтели из рыбы. То есть вот с ножом, с нагрузкой ты постоянно стоишь, согнувшись до вот такой высоты. Это такая статичная нагрузка как раз на спинные мышцы и на все связки. А на следующее утро я собралась гулять с собакой. Попыталась встать с кровати и поняла, что все. Это просто вот такой щелчок, адская, резкая боль, и ты не можешь наступить на правую ногу. Я, конечно же, посоветовалась со всеми врачами, то есть все, что можно было, я сделала. Мне сказали, давайте попробуем сделать блокаду. Я вот в этом состоянии поехала на такси, от которого я шла пешком. Доехала, значит, попробовали мне сделать блокаду. Не помогло примерно никак. Ну, то есть вообще, поскольку грыжа полностью передавливала нерв, то результаты было 0. Я тогда поехала, сделала повторное МРТ. Выяснилось, что у меня почти 15 мм та самая грыжа уже. То есть было 6, стало вдвое больше. И она полностью пережимает нерв. Я попробовала делать всякие там противосудорожные, антигистаминные, противовоспалительные препараты, поскольку я умею сама ставить капельницы. Я себе дома ставила эти капельницы. И вот э, 10 дней я экспериментировала с этими выписанными мне препаратами, со всеми там уже рецептурными обезболивающими. Не получилось ничего. Кроме того, что я довела до того, что у меня уже не онемела стопа, а онемела голень, то есть я перестала чувствовать пальцы на ногах, и уже была прям сильно нарушена иннервация. Стало понятно, что ждать дальше нечего, ну, то есть я совсем не смогу ходить. Я уже передвигалась, то есть каждый шаг это была, у меня высокий болевой порог, но там действительно была такая боль, что у меня иногда прям слезы вот катились самопроизвольно. Не потому, что я там сидела и жалела себя, а потому что вот просто автоматически катятся слезы. И я поехала в клинику по рекомендации к заведующему отделения нейрохирургии в клинике Кускова Сергеевичу Юндину. Он посмотрел мой диск и сказал, что смотреть и думать здесь нечего, надо срочно оперировать. Вот мне, собственно, удалили крыжу, и после этого некоторое время я жила без боли. <laughs> Это было очень счастливое время, несмотря на корсет, несмотря на реабилитацию, было очень здорово.
0: До этого Наташа кивала, сейчас кивала я, потому что что, ты не поверишь, я даже проверила сегодня. У меня тоже L5. Но у меня еще там рядом. У меня их две. То есть это тоже крестцовый позвоночный отдел. И я очень понимаю эту боль. И это правда очень трудно объяснить. И оно правда дает в ногу. И люди такие, а что такого? Что ты можешь встать? Что ты можешь нормально идти? Вот ты не можешь. Ты правда не можешь встать. И я помню эти моменты. И это, конечно, ох, как я понимаю, о чем ты говоришь.
2: Ну да, потом наступает такой момент, когда у тебя нога тебя не слушается, то есть ты пытаешься ее подвинуть, а она не делает ничего, при том, что ты не чувствуешь пальцы, и, кстати, вот после операции чувствительность возвращалась очень долго, и она не вернулась до конца до сих пор. То есть, вот три пальца на правой ноге я чувствую меньше, чем на левой. До сих пор, несмотря на то, что все сделано. Ну, то есть, иннервация – это такая очень сложная штука. И тут не стоит дожидаться, не стоит экспериментировать. А в целом где-то месяца через четыре восстановилась. Потому что до этого вот такое ощущение, как когда у тебя затекла нога. То есть вот ты понимаешь, что к ней прикасаются, но как будто сквозь вату это чувствуешь. И также, там, например, холод и тепло ощущаются очень странно. Например, в жару тебе может казаться, что у тебя дико мерзнут пальцы. И... Или просто ты лежишь вечером, а у тебя вдруг внезапное ощущение, как будто у тебя кипятком окатили ногу. То есть вот иннервация – это такая штука, которая дает очень странные спецэффекты, и тут не стоит прям вот экспериментировать и чего-то дожидаться. Этой осенью меня заставили пойти на МРТ и посмотреть, почему у меня опять болит спина. И я, в общем-то, понимала, к чему это приведет, что скорее всего придется делать повторную операцию. И мы уже решили, что не стоит просто удалять, потому что, ну, сколько раз можно удалять эти грыжи? Потом будет третий, четвертый, пятый, и каждый раз это долгая реабилитация, долгое время в корсете, когда ты не можешь без него там не встать, ничего, каждый раз заново учишься ходить. Вот, поэтому мы поставили титановую конструкцию, Теперь у меня вместо диска так называемый кейдж, это такая, четырехугольничек такой, <смех> в общем, такая коробочка. коробочка, которая ставится между позвонками и заменяет диск, служит опорой, и, соответственно, четыре винта и два штифта, которые держат позвонки, чтобы они никуда не разъезжались, ни вправо-влево, ни вверх-вниз, и ничего не сдавливали. В общем, находились на, на том месте, куда их поставили. Я не ожидала, что будет настолько тяжелая реабилитация, потому что ну, я рассчитывала на то, что будет примерно так же, как в прошлый раз. Вообще ни одно и то же. Вообще разные истории. Ну, то есть, если в прошлый раз после операции я вообще забыла про боль, то есть боли не было никакой, то здесь, конечно, ну, была не просто боль после операции, а это дикие боли особенно пока все нервы там тоже привыкнут, поскольку все это двигали и в спине, и в ногах, и, и в руках, и где только вот это все не происходит. То есть начинает внезапно в любом положении тела что-то затекать, что-то там чесаться, что-то свербить, что-то как будто в лед окунули, что-то наоборот как будто кипятком окатили. Но и боли действительно очень сильные. То есть там вот я Прям помню моменты, когда на третий день я лежала и ждала, когда придет медсестра с моим обезболивающим. Там уже сознание уплывает от того, что мозг концентрируется только на одной мысли, как вот выдержать и вытерпеть, потому что болит все. Ну и первые где-то, наверное, две недели после возвращения. Я из больницы, после выписки, я помню очень смутно, несмотря на то, что я на тот момент работала, даже что-то там делала. Вот, честно, я не знаю, как мне это удавалось, потому что сейчас я вспоминаю такими отдельными кадрами события двух недель после операции, потому что все таки получается, почти 6 часов длилась операция. Но, ну, наверное, вот и наркоз, и все вот эти обезболивающие, все дают такие эффекты. Но ничего, сейчас я уже даже сама за рулем. То есть, вот получается, пошло, прошло сколько, почти три месяца. Я ношу корсет по-прежнему. Особенно, если я знаю, что мне надо будет долго сидеть. Я стараюсь менять положение тела. Я стараюсь все-таки, ну, прям так, чтобы совсем долго, без перерыва не сидеть. Но я уже за рулем. Сама, я считаю, это прям достижение. Конечно, ничего тяжелого я не ношу и не собираюсь начинать носить. То есть, вот мне просто лучше не экспериментировать, поскольку можно будет пробовать что-то такое, только если я прямо сильно-сильно накачаю мышцы спины. А поскольку никаких силовых упражнений, ну, условно, тягать железо мне нельзя, мне можно там, например, плавать, то плаванием вот так прямо закачать спину – но я не уверена, что это возможно. Честно, мне просто не, не очень хочется ставить эксперименты, выдержу или не выдержу. Потому что в прошлый раз после первой операции мне сказали, что ни в коем случае не напрягаться, потому что если будет грыжа выше, может просто от пояса вниз парализовать.
1: А твою собаку тебе можно поднимать? Или это тоже слишком тяжело?
2: Ну, по-хорошему не стоит. Она все таки 6 килограммов. Она у меня хоть и маленькая. Но она 6 килограммов. Но я иногда там как-то осторожно, знаешь, так приподнимая на бедро, вот так вот могу. Ну, в магазин я хожу с рюкзаком. И я беру продукт маленькими порциями. Все, что большое, все я стараюсь, что, чтобы или заказать, или чтобы мне принесли. То есть я вот натурально, когда приходят гости, прошу принесите, пожалуйста, пятилитровку воды с собой. Совершенно этого не стесняюсь, я считаю это нормально.
0: А что еще запрещали врачи? А скорее, наверное, что вообще разрешали, потому что мне, например, когда я пришла с грыжей, у меня правда не было ни операции, ни блока, мне ничего нельзя. Мне даже йога нельзя тогда говорить. «Ничего нельзя, только плавание». Я говорю, у меня, видимо, у них в методичках только плавание разрешено при всех болезнях, мне кажется. На самом деле ничего нельзя, йогу нельзя.
2: Потом, после плавания, можно планку и какие-то вот такие статические нагрузки. Йогу очень опасно, потому что там, если ты неправильно повернешься, то можешь что-то сдвинуть. Плавание, да, можно акваэробику, можно ходьбу в воде и можно ходить. Нельзя никаких ударных нагрузок, то есть забыть абсолютно про все там, ролики, велосипеды, не знаю, конный спорт. Очень люблю лошадей, но все. Можно забыть. Ну и вообще все, что связано. Любые прыжки, любые виды спорта с ними связаны. В настольный теннис можно нам играть. Только если столы будут нужной высоты. Если стол слишком низкий, и ты нагибаешься, это нельзя. И очень нужно правильно, например, приседать. То есть техника выполнения любых упражнений должна быть идеально правильной чтобы, не дай бог, никакой нагрузки. Можно велосипед, э, тот, который есть в тренажерных залах, который со спинкой, такой полулежачий. Обычный сидячий велосипед нельзя, потому что там нету положения, это убийство для спины. Вот такой полулежачий с, подпор, э, с э, спинкой велосипед можно. Ну, Соответственно, наверное, можно на трициклах у которых вперед колесо выдвинуто вот если ты знаешь такие, вот, наверное, на них
1: можно, но тоже где-то желательно по идеально ровной дороге. Настя, а я помню, что ты увлекалась дайвингом давным-давно. Да. Теперь он совместим с, тобой, с твоей жизнью или уже нет? По-хорошему нет, потому что это, возможно, одна из причин возникновения
2: первичной грыжи. Потому что там как раз такое положение тела, которое вот, и положение позвоночника, и такие нагрузки, которые не стоит допускать. Плюс ко всему у меня же была баро-травма и киссонная болезнь, а это, соответственно, пузырьки азота, которые разрывают самые разные ткани. В том числе они могут где-то и в нервах, где-то и в связках, и в любых сосудах, где угодно быть. Поэтому вот любое такое повторение, то есть может быть изначально это было связано и с этим. Никто сейчас этого не скажет. Ну я сейчас и не буду экспериментировать. У меня в свое время было столько погружений, я ст столько раз это делала, что, наверное, мне кажется, уже в 40-то лет можно остановиться.
1: Настя, а ты обращалась за психологической помощью, чтобы как-то свыкнуться с новым состоянием организма?
2: Ты знаешь, я вообще работала с психологом, но по другим вопросам. Сейчас, вот после операции, я консультировалась с очень хорошим психиатром, который мне выписывал препараты для того, чтобы как раз уменьшить болезненность. Потому что, когда восстанавливается нервация, это дичайшее ощущение, ну, то есть это прям вот невозможно. И назначенные им препараты... Они не дают там какой-то эйфории или каких-то таких эффектов, но они вот именно помогают и действуют как обезболивающие, потому что невозможно же на обезболивающих таких обычных сидеть постоянно. Вот. И на протяжении двух месяцев вот, я принимала эти препараты, ну, сейчас они мне не
0: нужны, и я спокойно обхожусь без них. А еще про личную жизнь, если можно, мы спросим. Ты недавно писала о помолвке. Как вот твой партнер воспринимает твои болезни, ну, поскольку он тоже, ну, какой-то период живы вместе, и все это происходит одно за одним?
2: Воспринимает прекрасно, слава богу, с большим пониманием. На самом деле это он меня заставил пройти МРТ. Это он меня пнул, что хватит терпеть, хватит чего-то ждать, давай ты сделаешь уже. Если нужна операция, значит, мы идем и делаем. И он приезжал ко мне в больницу, он меня там подкармливал, он мне помогал в первый день надевать этот корсет, он мне помогал вставать, он меня учил заново ходить, ходил со мной, ползал со мной по коридору. Я не могла сама сделать ничего вообще, ну, вот в буквальном смысле, то есть я не могла помыться, например, да. Он меня отводил в душ, помогал мне принять душ, приводил меня обратно и делал все.
1: Слушай, а каково тебе это было, то есть вот, ну, я просто там, по знакомым знаю, что в таких случаях зовут сестру, маму, подругу, но никак не своего мужчину.
2: Ты знаешь, на удивление, то есть вот, конечно, меня раздражало вот это состояние того, что я я же привыкла быть очень энергичной, и я все сама-сама, а здесь я сама не могу ничего. То есть я действительно не могу там принести себе чаю или там что-то сделать. Я не могу погулять с собакой абсолютно. Ему удалось это как-то очень... Настолько естественно и ненавязчиво делать, знаешь, не то чтобы не попрекать. Ну, это, то есть это само собой, что он ни, никогда там не попрекает тем, что вот, что ты сама не можешь. А наоборот, как-то вот как так и надо. Ну, ладно, ну вот сейчас вот тут чуть-чуть вот я тебе помогу, зато потом будешь бегать еще в два раза быстрее. Ну, то есть... Он, по крайней мере, я не знаю, насколько тяжело ему это давалось, и это надо у него, наверное, спрашивать, но, по крайней мере, он делал вид, что это все легко и непринужденно. И он э, как раз вот не подчеркивал, то есть вот без какой-то там жалости, то есть вот он не сидел, не лил надо мной слезы, ах ты моя бедненькая, несчастненькая, потому что вот это, наверное, конечно, меня напрягало втройне. Вот действительно как-то вот так, ну как
1: так и надо. Знаю, что часто партнеры тех, у кого есть хрония, говорят, что они устали от того, что рядом тот, кто постоянно болеет. Как ты относишься к этой ситуации?
2: Да я не знаю, ну, да я, наверное, не даю повода от этого уставать, ну, потому что максимум того, что может быть, это если я там забыла свои таблетки, то я, я бегу до ближайшей аптеки или там его прошу сходить в аптеку и купить мне нужные таблетки, да, но ну, такое тоже бывает достаточно редко, то есть я внимательно за этим слежу. То, что я чего-то не ем или там не пью алкоголя, ну, бывает иногда, что он говорит, ну, вот было бы хорошо, чтобы мы с тобой сели, вечерком выпили по бокам вина, вот скучаю по, по такому. Я говорю, ну вот, ну... Через некоторое время все пройдет, будем выпивать по бокалу вина. Ну, так в целом нет, наверное, не, особо не напрягает. То, что я могу стоять там, выбирать продукты по 15 минут, потому что вот это я не буду, а вот здесь картофельный крахмал, а вот здесь там рисовый крахмал, а здесь вообще, посмотри, какая гадость в составе. Мне кажется, он даже больше, более внимательно стал в том числе и к своему питанию относиться. Ему на самом деле надо тоже чуть-чуть снизить вес, открою такой секрет, вот, поэтому это не страшно, и в том числе то, что я имею какие-то такие правильные и здоровые привычки, я думаю, что это всем на пользу.
0: Скажи, а отношения с телом, которое там разболелось и полнело, и отказывалось ходить, изменились? Ну, там было какой-то момент, что типа, да что что ты творишь?
2: Ты знаешь, было такое, когда вот был максимальный вес. Я себя не представляла той, которой я была в реальности. То есть я у себя перед глазами по-прежнему была, ну, максимум там килограммов 70, ну хорошо, 75 весом. И когда на самом деле было на 30 килограммов больше, вот ты себя не осознаешь. То есть ты видишь в зеркале не себя, ты видишь на фотографиях не себя. Ты не понимаешь, когда ты приходишь в магазин и выбираешь вещи, что ты берешь что-то такого размера, которого давно-давно нет. А теперь у меня обратная ситуация часто бывает, потому что я хватаю какие-то мешки, и потом до меня доходит, Настя, ну куда? Куда ты тащишь этот чехол от танка? Ты же можешь в него там три раза завернуться уже. Брось это все. Ну, То есть я вот сейчас спокойно ношу все вещи 46 размера, да? иногда вверх там где-то даже уже ближе к 44 -му. Поэтому там а, был 54-й. И действительно там смотришь и кажется, ой, какое платится И потом думаешь, ну зачем тебе вот это вот, вот какой-то это бохо бесформенное. Ты же можешь нормальную приталенную одежду купить. И тебе не нужны все эти оверсайзы. И, и вот это все. Вот иди и покупай нормальную облегающую одежду. У тебя нормальная уже фигура. Ну, <с> да, не идеальная, но Будет
1: лучше. А ты задавалась вопросами, за что мне это, почему я?
2: Нет, вот, вот это, кстати, то, что меня вот никогда не мучило. То есть я не воспринимаю это как какую-то кару или как какое-то вот мне надо это преодолеть для того, чтобы стать сильнее. Да ничего похожего. Ну, характер у меня и так, мягко говоря, не слабенький, что был, что что остался. Поэтому как какое-то испытание. Но я же, понимаешь, я же агностик, я во все вот это вот божественное, я же не верю в принципе. Поэтому мне, наверное, проще. Я не придаю этому какого-то мистического там, значения, потому что я понимаю, что у меня есть определенная наследственность. У меня с двух сторон по женской линии везде диабет, везде проблемы такого же рода. Поэтому было бы удивительно, если бы меня вдруг пронесло. Ну да, у меня он начался раньше, чем у многих других. У кого-то из родственников его нет. А у меня, видимо, так сложилось, что вот на фоне... Стресса на фоне еще чего-то, может быть, на фоне в том числе моих спортивных увлечений. вот Есть такие последствия. Спокойно к этому отношусь.
0: А еще вот у нас некоторые герои говорят о том, что ну, болезни их чему-то научили или от чего-то уберегли, может даже освободили. У тебя что-то было подобное, что-то привнесло это новое?
2: Наверное. Ну, я в принципе в жизни человек довольно резкий. И если мне кто-то не нравится, я могу людей от себя прям удалить навсегда. Ну, наверное, сейчас еще меньше всякого лишнего оставляю в своей жизни. То есть, вот если я считаю, что мне этот человек почему-то не нужен, или почему-то он не несет чего-то позитивного, чего-то хорошего, и вся его жизнь состоит из жалоб на окружающих обстоятельства, несправедливость, недооцененность и все остальное прочее, это все к психологу, но точно не ко мне. Я вежливо, или иногда даже не очень вежливо, но такое общение с виду на нет. Вот, наверное, ценить своих друзей, близких, людей, которые мне приятны, людей, с которыми мне хорошо и комфортно, и не считать это эгоизмом, и убирать все, что незначимо, все, что не полезно, не только в практическом, а именно в душевном смысле тоже. Вот, вот как-то так.
1: А что бы ты посоветовала тем, кто столкнулся с диабетом или с грыжей позвоночника? Какие есть у тебя ну, наработанные лайфхаки?
2: Ну, во-первых, не бояться, не считать, что это приговор, не считать, что это все теперь, вся жизнь – это только больницы и лекарства. Можно улучшить свое качество жизни, можно жить полноценно, можно жить активно. Главный совет ⁇ найти своего врача. Вот это, конечно, во многом элемент везения, но прям вот искать и находить своего врача, который будет объяснять, объяснять по три раза, по пять раз, отвечать на глупые вопросы, даже если они опять там... По, по кругу возникают, ну вот, проявлять какое-то понимание к пациенту. То есть не просто, я сказал, пейте, значит, так и делайте. Ну вот, мне это, например, важно, чтобы мне объяснили, зачем, почему и как это работает. Потому что без этого я, наверное, не, не, не соглашусь да, на какую-то терапию. Вот, поэтому, да, во-первых, не бояться, во-вторых, искать своего врача. И просто набраться терпения и действовать методично. Это помогает. Ну, то есть выход точно есть. Он не всегда очевиден, он никогда не быстрый, он всегда непростой, но он точно есть.
0: Это был подкаст «Со дна постучали».
1: Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и Льва Пикалёва.